0: Mas ser top demais que Jesus vai continuar fazendo, porque Ele já está fazendo coisas aqui sobrenaturais nessa noite, amém? Deixa eu falar para você, a notícia boa é que ainda não acabou, tem muito mais. Quando a gente acha que acabou, cara, Jesus fez algo sobrenatural e o vinho já tinha acabado, e Jesus foi lá, instruído pela mãe dEle, e e Ele fez da água se transformar em vinho, e as pessoas ficaram assim, espantadas, e perguntaram, por que que vocês guardaram o vinho melhor para por último? E eu quero falar para vocês que algo de melhor, algo sobrenatural ainda vai ser liberado aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Galera, uma uma breve introdução. Semana passada a gente começou a falar a respeito de aonde nós iríamos conseguir essa fonte de energia. Para que essa luz, ela realmente brilhasse. Eu sei que eu não sou nenhum professor aqui, mas pelo pouco que eu estudei, não tem como uma luz, ela acender sem ter uma fonte de energia, isso é inevitável, não não tem como, ela precisa de pilha, precisa de uma tomada, ou precisa de um carregador, sei lá, solar, enfim, vai precisar de uma fonte de energia, não existe possibilidade nenhuma de uma luz, ela vir acender sem ter essa fonte de energia. E semana passada a gente usou aqui, de certa forma, uma mensagem ilustrativa em qual a fonte de energia estava no lugar secreto, onde nós buscávamos o Senhor. A base da mensagem foi em Mateus 6, onde Jesus ele nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto ao nosso Pai, que está lá no secreto, e o nosso Pai que vê, Ele vai recompensar aí você. Então, a primeira coisa, cara, para você ser Bidelight, para você ser luz, você precisa fechar a porta do seu quarto. Fala para a pessoa que está do seu lado. Feche a porta do seu quarto e tenha intimidade com o seu Pai. Cara, não tem como em você viver uma vida em abundância com Cristo sem conhecer Ele. O problema da nossa geração é que nós queremos fazer as coisas sem o autor das coisas. Não tem como você dar um passo de fé se você não se conectar com Cristo. E a chave aqui, cara, eu não vou entrar aqui agora porque o tempo realmente está curto hoje, é você ter intimidade com Deus no secreto e ele vai trazer luz, a Bíblia fala que ele é a luz, ele é a fonte de luz, então nós vamos buscar essa luz que é Cristo e com isso algo doido acontece dentro de nós, eu não sei você, mas não tem como você dizer que conhece a Cristo e ficar na zona de conforto, Não tem como você conhecer a luz e essa luz ficar num lugar que não seja um lugar de posicionamento onde vai brilhar e vai dissipar as trevas por onde passar. Não tem como eu e você dizermos que temos a luz de Cristo e se esconder debaixo de uma cadeira ou se esconder debaixo de uma cama, como a Bíblia usa esse exemplo. Não tem como. A questão aqui, querida, é que existe uma consequência do lugar de intimidade. Toda pessoa que tem intimidade com Cristo, ela vai ter uma ação como consequência. Essa pessoa, ela não vai ficar parada. Eu vou repetir. Toda pessoa que tem intimidade com Cristo Jesus no secreto, essa pessoa, ela vai ter uma ação. Ela não consegue ficar parada. Uma pessoa que ama Jesus, automaticamente Jesus vai colocar algo no coração dessa pessoa. E o que que é isso? É a paixão e compaixão pelo próximo automaticamente Jesus vai acender dentro do seu coração uma compaixão pelo próximo, pelo perdido. Então, eu repito, para mim, realmente você fala, Zé, você é chato, não quero saber, pode me chamar de chato, vou repetir mais uma vez. Não tem como você dizer que conhece a Cristo, vive com Ele, E isso não ser demonstrado com a forma que você ama as pessoas. Uma pessoa que tem dificuldade em amar o próximo, eu quero falar para você que provavelmente você tem tido dificuldade de fechar a porta do seu quarto e orar em secreto. Porque algo de natural acontece que vai levar você a se posicionar na medida em qual a gente busca o Senhor. E esse posicionamento é brilhar a luz de Jesus. Eu trouxe ali um vídeo, cara, que eu estava pesquisando essa semana para mostrar uma realidade para vocês que muitas das vezes nós não percebemos. Cara, hoje mesmo, eu tenho certeza que vários tipos de pessoas do mundo inteiro morreram, foram mortos por não negar sua fé em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, galera, e isso que me deixa um pouco assustado. Eu e você vivemos num país em qual temos liberdade de professar a nossa fé, nós temos liberdade de se posicionar e dizer que que somos cristãos, porém a sensação que dá é que eu e você estamos mais, de uma certa forma, vivendo no lugar em qual a igreja está sendo perseguido, do que as pessoas que estão vivendo no país em qual a igreja está sendo perseguida. Porque se você for hoje na Coreia do Norte e querer falar de Jesus, cara... O mínimo do mínimo que vai acontecer com você é você ir para um campo de refugiados onde você vai ter que trabalhar e um tipo de trabalho de escravo. Lá você é obrigado a trabalhar nesse campo de refugiados, de pessoas que não negaram a Cristo. Então, as pessoas, elas não podem fazer isso. Cara, na China hoje... Você, para ter um culto lá, você tem que ir para uma caverna às 5 horas da manhã e nenhuma autoridade pode saber que você está fazendo aquele culto lá. Porque se você tivesse, porque se eles souberem que você está fazendo esse culto, eles vão lá, vão prender, vão tacar fogo no que tiver que tacar, eles vão querer trazer medo sobre as pessoas. Mas, mesmo assim, as pessoas que têm liberdade que, em adorar a Cristo aqui no Brasil, nós não fazemos, às vezes, a metade das pessoas que não têm essa liberdade. E é esse, é esse despertar, cara, que eu quero trazer hoje aqui sobre a Lighthouse. Nós estávamos ali na pré-light e Deus começou a gerar isso em nós, cara, por algumas coisas que aconteceram essa semana. Então, de certa forma, Deus Ele traz isso no nosso coração, essa sensibilidade nós entendemos, cara, o que, que eu estou fazendo com essa luz que está dentro de mim, que é Jesus? Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido o meu posicionamento? Será que eu estou realmente brilhando a luz de Jesus ao sair do meu secreto? Ou eu estou retendo aquilo que eu deveria estar liberando sobre as pessoas? Porque muitos de nós, querido, a gente recebe de Deus algo sobrenatural, igual Moisés. Mas a atitude de Moisés ao descer do monte com o rosto dele brilhando da glória de Deus, qual era? Era cobrir o rosto, era levar as pessoas a não ver aquilo que tinha acontecido de sobrenatural na vida de Moisés. Às vezes eu e vocês vivendo dessa forma, a gente diz que tem intimidade com Deus, mas se esconde aqui fora, é um cristão 007, Deus o livre se você falar que é crente lá na tua faculdade, na tua família, lá na, lá na escola, lá no teu trabalho, Deus o livre, você fica lá canhado, com medo, escondido, Deus o livre se souber que eu vou na lighthouse, Deus o livre se souber que eu vou numa célula, o que, que vão pensar de mim? Querido, isso é uma mentalidade de pessoas que estão vivendo mais numa escravidão do que numa liberdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus aqui no secreto, essa verdade vai levar você a viver em liberdade, amém? Essa liberdade é eu e você levantar a bandeira de Jesus Cristo aonde nós estivermos. Seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja na família. Não importa, mas você vai viver em liberdade. E o, o top do top do top de tudo isso, É que as pessoas que acham que estão em liberdade, elas nem sabem que estão vivendo numa escravidão. E por você conhecer a verdade que é Cristo, você vai viver uma vida, cara, mais top do que aquilo que você acha que as pessoas estão vivendo e elas acham que é top. Então as pessoas estão sendo enganadas, cara, nesse lugar. Mas Cristo está chamando aí você a viver uma vida em liberdade, amém? Tem alguém aqui comigo? Amém? Jesus está chamando aí você a viver uma vida em liberdade, cara. Aonde nós vamos vestir a camisa do reino de Deus e nós vamos brilhar a luz de Jesus aonde o Senhor nos colocar, aonde Jesus levar e você a viver? Nós vamos brilhar a luz de Jesus porque, cara, a sensação que dá muitas as vezes é que quando temos a oportunidade de brilhar a luz de Cristo, eu e você nós queremos se esconder, nós queremos pegar essa luz. Colocar em um lugar aonde as pessoas elas não vão ver. E querido, eu creio que, sinceramente falando, Jesus, cara, ele ele deve ficar triste com a atitude que muitas vezes eu e você nós temos. Mas é um tempo, cara, que eu eu quero falar isso com todo o meu coração. É um tempo, cara, que Deus está chamando a sua igreja a se posicionar, amém? É um tempo que Jesus está levantando, porque semana passada, cara, eu estava falando com um menino, com um menino, com um homem. Está falando com o um homem, de Deus. E, e Deus me trouxe esse versículo, cara. A colheita está pronta, mas poucos são os trabalhadores. Há dois mil anos atrás, cara, Jesus já tinha declarado isso. E nós olhamos para hoje e está na mesma realidade. A colheita está pronta aqui em Lages, mas poucos são os trabalhadores. É um tempo que Deus quer levantar trabalhadores, cara. É um tempo que esse lugar aqui vai começar a ficar pequeno, nós vamos ter que fazer duas sessões, nós vamos ter que fazer três sessões, nós vamos ter que ir para um espaço maior, o culto de domingo vai bombar. Por quê? Porque Deus está chamando uma igreja a se posicionar a gente vai ter células multiplicando de uma forma assim que não é meu Deus. Zé, eu abri minha célula hoje, não deu três meses, já multiplicou duas vezes a minha célula. Porque Deus vai começar a gerar esse clamor por ganhar vidas, cara. Esse clamor, esse desejo por ir e colher a colheita que já está pronta, já está madura. Amém? Eu quero que vocês vão comigo lá para Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Cadê Scarlett? Scarlett, se você não tocar, precisa, precisa de vocês, Scarlett. Vamos lá, Mateus 13, Mateus 5, desculpa, 13. Olha o que diz aqui. Vocês são sal da terra. Olhe bem no grão dos olhos dessa pessoa linda que está do seu lado. Fale para essa pessoa, você é o sal da terra. Agora a paulada. Ei, sal, recebe a paulada. Mas... Tem sempre o um mais. Quando tem o mais, é porque o bicho vai pegar, né? Olha o que, que diz lá. Mas, se o sal perde o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. <risos> Recebeu? Ei, sal, fala para a pessoa que está ao seu lado, você é o sal. Agora, se perdeu o sabor... Fala, pessoal, fala, vamos lá, participa comigo. Agora, se perdeu o sabor, ralou, que não tem propósito nenhum. Deixa eu falar para você, cara. <risos> Deixa eu falar para você. Quando nós conhecemos o amor de Jesus, automaticamente vem dentro de nós essa convicção que nós somos o sal. E o propósito do sal é trazer sabor para a comida, é trazer vida, cara. Eu não sei você, eu detesto, cara, comer uma comida sem sabor. De vez em quando lá, eu até erro quando eu faço almoço, A semana eu fiz o almoço um dia e eu errei e coloquei sal demais. E a Raquel falou, amor, eu falei, amor, estava apaixonado, lembrando de você. Aí tive que tacar muito sal, que diz que quem erra o ponto é porque está apaixonado. né? Então, eu tô muito apaixonado, sempre erro o ponto. Vamos lá. Continuando aqui. Vocês são a luz do mundo. Fala a pessoa que está do seu lado. você é a luz do mundo. Agora, olha aqui, recebe aí. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu já vou matar a charada aqui. As tuas obras aqui nessa terra estão tá glorificando o Pai que está nos céus ou não? Aquilo que você está fazendo aqui, cara, está apontando para Jesus ou não? Porque, velho, o que nós não podemos ser, o que é a Lighthouse, a comunidade, não pode ser um clube aonde nós vamos se reunir aqui no sábado, no domingo vir no culto, um rolê legal. Cara, se você está aqui com essa mentalidade, cara, sério, não venha. Na na moral, não estou falando isso para você sair para fora, mas não venha, cara. Porque a gente está aqui porque Jesus, ele tem nos consumido com o amor dele. A gente está aqui, cara, porque um dia nós encontramos um amor que mudou a nossa história. Eu lembro que em 2009, cara, eu estava perdidaço, usando muita droga, bebendo demais. Minha família não queria nem saber, meus pais não queriam saber deles. Meus irmãos que se rale, família, eu pensava assim. Eu era de segunda a segunda, cara, bebendo. A, a bebida que sobrava na segunda, eu bebia na terça. Daí nós comprava mais, emendava na quarta, na quinta, na sexta. Nós chegava no sábado já. E aí, vamos beber? Eu já estou bebendo. Não vamos beber, eu já estou bebendo semana inteira. Mas cara, quando eu encontrei o amor de Cristo, algo mudou dentro de mim, uma chave mudou dentro de mim. Jesus, cara, ele trouxe essa palavra onde, ei, você não é mais o mesmo. A partir do momento que você me encontrou, a tua vida, ela é mudada radicalmente. O pastor Adair fala algo que me chama muito a atenção, ele fala, Zé, esses crentes são meio doidos, né? Eles falam que tem que aceitar Jesus, mas ao contrário, Jesus deveria pensar se vai aceitar nós ou não. Porque o errado da história aqui não é Cristo, somos nós. Cristo já pagou o preço pelas nossas vidas. Agora, se nós não se posicionarmos e não entender isso, e não entender a graça do amor de Jesus, em qual Ele se entregou no madeiro para morrer pelos nossos pecados, e isso não causar um impacto dentro de nós, deixa eu falar, não sei o que vai causar um impacto na sua vida. Porque esse vídeo que nós passamos, cara, mostra uma realidade de pessoas que têm conhecido a Cristo. Cara, pessoas que têm experimentado do amor de Jesus, e eles têm levado a sério, cara, isso. Eles não estão vivendo de qualquer forma. Eles não estão indo para um clube, eles não estão indo para um rolê, eles não estão indo para aonde estão tá os amigos, os, os, a galera que gosta de estar, tá, não. Eles entendem, cara, o que é viver o reino de Deus. E, galera, eu não quero trazer um ar de peso para você, que você, meu Deus, estou lascado, não. Eu quero que você entenda... A urgência que é a igreja se posicionar hoje. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para amanhã e pensar, "Ah, quando sobrar tempo eu vou abrir uma cela, quando sobrar tempo eu vou falar de Jesus, quando sobrar tempo eu vou fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Não, o chamado é para hoje. O chamado é para agora, cara. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está te dando oportunidade para fazer hoje. Talvez amanhã você não tenha tempo e você não vai conseguir fazer. Hoje é o dia que Deus está chamando a igreja a se posicionar e ser luz de verdade. Porque se você está indo para a fonte de luz, buscando Jesus, mas você não está posicionado no lugar certo, em qual vai iluminar todo aquele lugar, deixa eu falar para você, cara. Você não faz sentido nenhum e você vai ser só mais um aqui nessa terra. Mas eu creio que Deus chamou você a não ser só mais um. Deus chamou você a completar a obra que Ele chamou você para completar. Deus chamou você, cara, para correr uma carreira, e não corra de qualquer forma, se prepare, porque Deus quer levar você a experimentar coisas sobrenaturais na presença dEle, amém? Então a primeira coisa, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uma das características de pessoas que estão buscando a Deus é que eles não vão viver pelas coisas que são passageiras, mas eles vão viver por aquilo que é eterno. Uma das características, cara, que precisa ter na nossa vida é pela qual motivação nós estamos vivendo. Por aquilo que o ladrão pode roubar e a ferrugem pode correr, ou por aquilo que eu estou produzindo para a glória eterna. Isso vai mostrar se você está no centro da vontade de Deus ou não. Porque se você diz que está no centro da vontade de Deus, mas a tua cabeça é só para as coisas dessa terra, cara, você está em qualquer outro lugar, mais menos no centro da vontade de Deus. Se você está vivendo para o centro, para Jesus, você está tendo comunhão com Ele, o teu coração precisa estar nas coisas que são eternas. Deixa eu equilibrar aqui, eu não estou falando para você ser um doido da cabeça, falar chegar aqui, ó, Ei, abandonei meu trabalho, não quero mais saber de nada. Eu, teve um caso que nós recebemos, não foi aqui da nossa igreja, que um cara... Diz que Deus chamou ele, parou de trabalhar e a família começou a passar fome. Como assim você parou de trabalhar? Quem não trabalha não come. Se Deus te chamou, ele vai trazer o sustento, ele vai trazer a provisão de algum lugar. Mas como que, entende o equilíbrio? Não queira ser um doido assim de sair, já vou sair e vou fazer as coisas e que seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona também. Ponto, voltamos aqui. Mas o nosso coração, cara, precisa estar no reino de Deus porque quando você está com teu coração no reino de Deus, <risos> você vai ser a pessoa que as bênçãos vão correr atrás de você, não você vai correr atrás das bênçãos, de todos os lados, cara, você vai ser abençoado, deixa eu só dar um exemplo bem breve do que aconteceu essa semana na minha vida, cara, eu e a Raquel, a gente está equilibrando a nossa área financeira, pagando algumas coisas, nos apertando para acelerar algumas coisas que nós precisamos acelerar, então apertou o nosso orçamento, e faz um tempão, cara, que eu tava orando E eu falei, Deus, eu precisava tanto de um iPad Natural Natural, bem de boa eu Falei, Deus, eu precisava tanto, cara Nossa, Meu celularzinho ministrar é bom, mas é ruim É pequeno demais E eu precisava, coisa simples, gente Domingo retrasado Fui ministrar em Otacílio Costa No final do culto, chegou um cara para mim e falou Zé, eu tenho um iPad Lá em casa, será que você não quer? Daí eu eu falei, ó, vou pensar, se eu quero, <risos> e foi doido, cara, eu não quero, Zé, você tá brincando, não, por Jesus, cara, eu tava pensando naquela noite, eu falei, Deus, nossa, eu preciso, é melhor para mim, e naquela noite chegou esse cara e falou para mim, Zé, você quer um iPad? Tá aqui o iPad, é nós. eu tava precisando de um tênis, <risos> tava precisando de um tênis, cara, e eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis, eu não vou comprar um tênis agora, mas eu vou orar. E é nóis. Porque Deus, você sabe o que eu tenho passado por causa de você. Você sabe o que eu tenho sofrido, as peleias. Que a Raquel me mandou, tadinha, uma mensagem. Amor, acabou o gás. Ela tá lá fazendo comida na lareira. Eu vou mostrar o vídeo depois para vocês. Depois nós é temos dinheiro para comprar o gás também, né? é assim? Não tá vendo? Mas, mas o que eu quero falar aqui para vocês, cara. Daí essa semana chegou um cara... Senhora, eu nunca imaginava, nem conversa comigo direito Mandou mensagem, José, que número que você causa? eu falei, ah, tal Ele falou, ah, tem um presente pra você Chegou aqui na segunda-feira, me trouxeram Tá aqui, ó, o tenizão, ó. Vocês acham que eu ia comprar um tênis desse? Eu ganhei, eu ganhei. E é de graça, vamos usar Nem sei se teria coragem de comprar, mas eu gostei Estiloso o Mas é um presente, cara e, e eu tô falando coisa bem básica, gente Tô falando coisa bem básica, bem básica Deixa eu falar uma bem doida, então eu queria uma casa. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar minha casa. Eu não tenho dinheiro. E nós estávamos morando numa kitnet que pra entrar o sol dentro de casa nós tínhamos que sair. Era pequeno o negócio lá, cara. Quem foi lá em casa no tempo da kitnet sabe, velho. A Raquel com aquela napa para respirar, velho. Eu tinha que sair dentro de casa. Eu falo, ela tá em casa, ouvindo, mas eu falo para ela isso. Hoje eu tava cornetando ela, se falei, Mor, amor, vamos ela quer fazer uma cirurgia, amor, tá linda assim, tá bonita, não precisa, e eu tava orando, Deus, nós precisamos, cara, e a gente teve o Theo, quando o Theo, piada de humor negro, né, só quem tem nariz grande aqui, já tá me xingando aqui, né você vai, (risos) e eu tava orando, e o Theo, a gente ganhou o Theo lá na kitnet, tava apertadaço demais, eu falei, Deus a gente precisa se mudar, nós precisamos comprar uma casa, mas nós não temos o recurso, e cara, eu estava orando, mas algo estava dentro de mim, o reino de Deus em primeiro lugar, eu lembro que naquela época, eu fui hoje para, posei em Curitibanos essa noite, naquela época eu e Raquel, nós começamos, eu trabalhava o dia inteiro, das oito às seis, e à noite chegava em casa, tomava um banho, trocava de roupa, nós íamos para Curitibanos, a gente viajava toda semana para lá, a gente estava tentando implantar uma igreja lá, a igreja faliu, (risos) <risos> Mas vai voltar, gente Tava lá hoje para voltar Vou mandar a o Rodrigo para lá Ou <risos> o Guilherme e a Renata Vamos ver. Aí a gente tava lá, cara e, e a gente viajando, cara Viajando, viajando Tinha um ninho velho pegando fogo Que lembra do meu ninho? Chovia mais dentro do que fora Era aquele ninho que nós tinha Show de bola Viajava com aquele ninho 150 com o ninho Pau! E, e eu falava, Deus, nós precisamos se mudar. E Deus falou, fica em paz, vai dar tudo certo. Só continue fazendo o que você está fazendo. Chegou meu um cara muito próximo de mim e falou, Zé, eu quero dar um presente para vocês, eu quero que vocês vendam a kitnet, com dinheiro vocês comprem a casa de vocês. E, velho, foi tudo doido, porque a gente vendeu a kitnet, eu comprei o lote, eu mesmo, graças a Deus, cara tem a mãe da construção, eu e meu sogro fizemos a nossa casa, dinheiro acabou, vendi carro, dinheiro acabou, Pastor Hugo, vamos fazer um acertinho, <risos> vamos dar um jeito, cara, não sei. Em um ano fizemos a casa, a gente tá morando lá na casa que a gente sempre sonhou, cara. E por que que eu tô falando essas coisas? É Bem natural, porque uma coisa que eu aprendi lá atrás, eu falei Deus, eu não vou viver por essas coisas que dessa terra. E na moral, cara, eu falo para que eu não me apego na casa. Se Deus falar para mim mudar para outra cidade, eu dou para alguma pessoa morar. Galo, faça alguma coisa e vou para outro lugar, porque Deus está no controle de tudo, porque meu lugar não é em construir algo aqui nessa terra, mas é viver por algo que é eterno, então a primeira mensagem aqui galera, aonde você tem colocado o seu coração, porque isso vai determinar o estilo de vida que você vai viver, se você colocar o teu coração nas coisas dessa terra cara, você vai viver a tua vida baseado sobre o engano cara, e o problema é que o engano, ele vai levar você a ser enganado. Porque você acha que você está adquirindo coisa, mas, na verdade, você vai depois para baixo da terra e vai deixar as suas coisas para os seus filhos, para a galera que vai ficar ali e aí. Você pode ser o cara mais rico do mundo, velho. Você não vai levar nada. Mas quando você vive por algo que é eterno, você está construindo para você uma herança, cara, que quando você morrer aqui, você vai des- desfrutar daquilo que você construiu lá na eternidade. Então, não tem a ver com aquilo que você está fazendo aqui, mas tem a ver com aquilo que você está produzindo lá. Se você não tem esse coração, você vai ser a pessoa mais frustrada. E eu quero chegar no final da minha vida, não estava aqui. É ter a convicção que Paulo falou, ei, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora eu estou indo para o pai, show de bola. E galera, deixa eu correr aqui. Por que que Deus está chamando você a se posicionar em tudo isso? Vamos para Romanos 8, 19, bem rápido. Romanos 8,19, olha o que a palavra diz aqui. A natureza criada, desculpa, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O propósito de você viver e colocar o reino de Deus em primeiro lugar é para refletir a luz de Jesus para as pessoas que estão desesperadas lá fora. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa que se você parar para pensar agora vai vir na sua mente em qual você precisa falar do amor de Jesus. Não queira ganhar o mundo inteiro, cara, ganha essa pessoa primeiro. Talvez é seu pai, talvez é sua mãe, talvez é seu irmão, talvez é o melhor amigo que você tem, eu não sei. Mas a a vontade de Deus é que nós venhamos a entender o que Deus está fazendo, por quê? Porque existe uma uma geração lá fora, cara, que está clamando por socorro. Está clamando por ajuda, está clamando por socorro, para que a igreja, os filhos de Deus, as filhas de Deus, se posicionem, brilhem a luz de Jesus sobre a vida dessas pessoas. O que eu mais amo, cara, é quando, eu eu sempre falo isso, é quando as pessoas olham para mim e falam, Ei, Zé, eu vejo Jesus em você, eu fico feliz porque eu estou cumprindo o propósito, que não é eu aparecer, mas é Jesus aparecer em mim. Então, quando eu estou lá fora, cara, as pessoas vêm e falam isso, isso me alegra, cara, porque esse é o propósito, é brilhar a luz de Jesus para eles. Então, a a mensagem hoje, cara, é se posicione, seja a luz, porque tem uma galera lá fora, velho que está assim ó, desesperado pela tua mensagem, eu sempre falo cara, que eu tive uma experiência tão ruim, que me chocou ano passado, teve um cara que ele me chamou, na, na sentou enganado no, no Facebook ali, e ele começou a falar, ô Zé, o que, que é esse negócio que você posta aí, onde você vai, não, mês passado aconteceu comigo, ele falou, ô Zé, que negócio é esse, aonde você vai, está aqui meu número, você pode me convidar para ir, as pessoas, cara, ele só falta parar na nossa frente e falar, Ei, você pode falar de Jesus para mim? Porque eu vejo lá no teu Instagram que você vai numa igreja, mas você não fala de Jesus para mim. Será que você pode compartilhar do amor de Jesus por mim? Será que você pode falar de Jesus para mim? Porque as pessoas olham no nosso Instagram que nós somos cristãos, mas a nossa vida não condiz com isso. Tem pessoas no nosso trabalho sabem que você é cristão por aquilo que você posta, mas não sabe que você é cristão por aquilo que você faz e por aquilo que você faz. Fala, desculpa. Então, é um tempo que Deus está chamando aí você a se posicionar, cara. A querer parar de viver de aparência e ser realmente aquilo que Deus nos chamou, eu e você para ser, amém? Então, bem rápido, eu quero correr aqui. A gente precisa brilhar a luz de Jesus em algumas esferas. Primeira esfera, cara, que nós precisamos brilhar de luz de Jesus é na nossa família. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A primeira esfera da sociedade que nós precisamos brilhar a luz de Jesus é na nossa família. Fala comigo, família. Ei, olha só, cara. Se tem uma coisa que Satanás, o capeta, o capiroto, que você quiser chamar, ele está investindo, é para quebrar os valores da família. A gente vê, cara, na Câmara de Deputados, Senado, lá em Brasília, com leis que estão aprovando para ir contra a família. E nós estamos assim, sentados, não, isso aqui é normal. É normal, vamos ser liberal, vamos deixar as coisas acontecerem. Satanás está fazendo de uma forma tão sutil que nós, às vezes, nem conseguimos ver o que ele está fazendo. Agora, se nós, como cristãos, não entendermos isso e discernir as obras de Satanás na sociedade e ficar calado, e que não, é normal... A gente vai ser uma geração mais frustrada de cristão que passou por todos os séculos aqui nessa terra. Porque a vontade de Deus, cara, é que eu e você venhamos a valorizar a nossa família, cara. Não adianta você querer ganhar a cidade de Lages, Amores, querer ganhar África do Sul, querer ganhar uma nação específica, se você primeiro não olhar para a sua família. A família é a base de tudo, galera. A família é a base de tudo. Como Deus tem me chacoalhado com essa mensagem. Porque eu estou, sebo no rim, às vezes eu quero acelerar, acelerar, acelerar e Deus fala, olhe para o lado. A Raquel está aí, o Tel está aí, o Brian está aí. Cuide da sua família, valorize a sua família, gaste mais tempo com eles do que qualquer outra coisa. O primeiro ministério nosso, cara, não é você pregar o evangelho para as pessoas, mas é você cuidar da sua família, cara. É o primeiro de tudo, cara. E eu não sei se vocês são assim, mas eu cresci com a galera que eu andava, aonde ninguém valorizava a família. As escolas, eu tenho certeza que eles não falam isso. Na faculdade, muito menos. No seu trabalho, muito menos. Mas agora, o que você vai fazer? Jesus está chamando aí e você a brilhar a nossa luz, a luz dele na nossa casa. Quantos de nós, cara, temos pais que ainda não conhecem a Cristo? Quantos de nós temos irmãos que ainda não conhecem a Cristo? E às vezes o que nós fazemos chegando na nossa casa é sentar na cadeira e falar, aí pai, como que foi o dia? Tudo bem? E aí mãe, show de bola e aí? Tá tudo tranquilo? Show de bola? Você vê Satanás fazer o que quiser, cara, com a tua família, às vezes nós não fazemos nada. Mas é um tempo que Deus tá falando, ei, sai da cadeira, velho. Sai desse lugar de conforto e comece a brilhar a minha luz dentro da sua casa. Começa, cara, às vezes você não precisa nem falar. Você não precisa nem falar de Jesus, só fazer já vai falar mais do que as suas palavras. Eu lembro, cara, que eu quando não conhecia Cristo, eu detestava passar tempo com a minha família, eu detestava fazer as coisas de casa, a primeira coisa que Deus falou para mim, eu quero que você honre teus pais com as coisas simples de dentro da casa. Começa a lavar uma louça, começa a arrumar o seu quarto, começa a ajudar a sua mãe, começa a ajudar o seu pai, começa a ser o braço direito do seu pai, meu pai, ele tinha uma empresa na época, uma construtora, ele falou, comece a ajudar o seu pai. Dessa forma você vai falar de mim para eles. E foi que eu me posicionei, e falei, Deus, é nós. Não gosto de lavar louça, mas vamos lavar. Muito menos varrer chão, mas vamos varrer. Não gosto de arrumar meu quarto, mas vamos arrumar. Se isso vai mostrar você transformando a minha vida e vai impactar eles, show de bola. Galera, em 15 anos da minha vida eu não lembro de ter ouvido meu pai falar, filho, eu amo você. Quando eu voltei do encontro com Deus, minha família inteira estava aqui, eu compartilhei meu testemunho. Eu lembro que meu pai, cara, ele tem tem até hoje dificuldade de chorar. Ele não chora para nada. Ele vem até mim, cara, meio assim, com o olho lacrimejando. Ele falou, filho, eu amo você pela primeira vez. E eu falei, uau, é isso aí, Deus. Alguma coisa já está acontecendo dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? Quando o pau está comendo lá dentro da tua casa, Eles procuram você para orar ou não? Quando fechou o templo lá na sua casa, o que eles fazem? Eles lembram que você é cristão ou não? Quando tem festa do final do ano, festa de Natal, tem um cara lá vestido de Papai Noel, que sempre tem, não sei se é só na minha casa, mas sempre tem, né? Todo lugar eu vejo postando tem lá um vestido de Papai Noel. Na hora da da oração, eles lembram que você é cristão para orar ou não? Cara, essas coisas simples mostram se estamos fazendo a diferença na nossa família ou não. Até hoje, cara, eles me veem assim como um porto seguro. Eu falo, Deus, coitado de mim, eu sou o pior dos pecadores. Eu não, nem eu precisava mais de ajuda que eles muitas vezes. Mas eles olham para mim, não. O Zé, eu vou lá, vou pedir por ajuda, vou pedir para eles orar E as coisas vão acontecer. Vocês estão entendendo? Se posicione, cara, na família de vocês. Segunda esfera, cara, a igreja, fala comigo a igreja. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cara, a segunda esfera que nós precisamos brilhar a luz de Jesus é a igreja. Deixa eu falar, cara, igreja não tem a ver com você ficar aqui sentado e recebendo. Igreja tem a ver com você dar. A palavra igreja, no original dela, significa sair para fora. Ou seja, quando você entende o que é ser igreja, você vai sair para fora para brilhar a luz de Jesus. Você não é igreja aqui dentro. Você é igreja lá fora. Você não é igreja aqui dentro. Você é igreja na tua célula, quando tem uma nova pessoa lá. E você olha para o seu líder, para a sua líder, e, ei, que nem agora aqui teve a dinâmica. tá vendo aquele cara ali? tá vendo aquela menina ali também sozinha? Vamos chamar. Vocês estão entendendo? Isso é ser igreja, cara. É você que ainda não é líder de célula, você vai grudar no teu líder, na, no, na sua líder, no seu líder e falar: Ei, eu ainda não tô com a minha célula aberta, mas eu tô aqui para ajudar você no que você precisar, porque eu sou a igreja e eu preciso brilhar a luz de Jesus. Eu não posso ficar parado só recebendo. Tem crente, cara, que espiritualmente tá precisando daquele programa que tem no Discover lá dos pesos, lá perder peso, tá ligado? Tem gente que está precisando do senhor. Quem já assistiu esse programa? Eu gosto de assistir ele. Dei me inspiro também para perder um pezinho. Não tá funcionando. Mas tá, Estou treinando agora. Perdi já dois quilos e ganhei três. Mas vai dar certo. Mas tem muito cristão, cara, que está espiritualmente falando obeso, cara. Só senta na cadeira, recebe, 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 recebe. O reino, cara, tem tudo a ver com aquilo que você dá do que aquilo que você recebe. Maior no reino de Deus é aquele que serve, cara, não é aquele que é servido. Vamos lá, terceira área, educação. Fala comigo, educação. Cara, deixa eu focar aqui um pouquinho. Galera, hoje é um dia especial, tá bom? Pois pede uma pizzazinha, um xizinho, vai pra casa de alguém, vai dar tudo certo, tá bom? É... Outra área que nós precisamos, cara, se posicionar, e aonde é está muitas vezes o nosso maior campo de evangelismo, são nas universidades e nas escolas. E, cara, é um chamado aqui a gente parar de ser cristão 007, cara, dentro das nossas universidades e escolas. Muitas vezes, cara, as pessoas estão lá estudando com você, na faculdade, enfim, aonde for, e olho para você e falo, velho, tá, será que é cristão, não é? O que que é essa pessoa? O chamado de Deus, cara, é que eu e você venhamos brilhar a luz de Jesus nessa esfera, cara, da educação. Seja para você como estudante ou seja você, talvez, como um futuro professor. Hoje eu estava lá em Curitibanos, a Bruna falou, a professora aqui, ela é cristã, e ela gosta de fazer uns desenhos, ela já aproveita e já dá uma evangelizada evangelizada nas crianças. Então, eu não sei, cara, se você foi chamado para a área da educação, mas, cara, Deus está chamando pessoas que vão fazer a diferença, porque nós já estamos cansados de pessoas lá querendo mudar e doutrinar as pessoas não conforme os valores que Deus tem na palavra dEle. Nós precisamos se levantar na educação do nosso país, da nossa cidade, para realmente brilhar a luz de Jesus. Amém? Eu oro, cara, para que as pessoas comecem a olhar para nós diferente. Eu oro para que as pessoas comecem a olhar para nós lá. Você talvez tenha o sonho de ser professor ou já é. Eles vão olhar, opa, Tem uma pessoa aqui que tem uma ideia top, vamos conversar com ela ou vamos perguntar qual é a opinião dela. Vocês estão entendendo, cara? A gente precisa brilhar a luz de Jesus na educação. Outra área, cara, que vai mexer bastante, mídia, comunicação, qual tem sido o teu, teu testemunho nas redes sociais? Você é aquela pessoa que posta aquelas fortinho que mais faz o povo pecar do que santificar? Ou você tem usado o teu Instagram, teu Facebook, teu WhatsApp, cara, para brilhar a luz de Jesus? Galera, eu quero ser bem prático e bem raso também aqui. Não adianta de nada você querer é, falar que é cristão, mas você não usar essas plataformas para brilhar a luz de Jesus. Se você souber o poder que tem isso, cara, e usar isso para a vontade de Deus, você vai ser um dos maiores evangelistas nas redes sociais, cara. Então não espere, tá ligado? Não, vamos deixar despercebido. Não, o mundo hoje virou. A pandemia mudou a forma da galera pensar. Hoje é tudo digital. Hoje é tudo online, é Instagram, Facebook, WhatsApp, é outras coisas que vão vir. Agora, quem tem sido você nesses lugares da comunicação, da mídia? Qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido a luz? A intensidade dessa luz? Essa luz está escondida ou ela está posicionada? Tá ligado, cara? Às vezes a gente faz alguma coisa que para postar, para edificar... Ah, nem vou postar na minha conta, porque o que, que vão pensar? Que eu sou crente ou não? Cara... Pare de pensar e se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Seja o filho e a filha de Deus posicionado nas suas redes sociais. Se não quiser me seguir, só parar de seguir. É tão fácil, só clicar no botãozinho, não estou nem aí. Vocês estão entendendo? É só você se posicionar, cara, e viver a vontade de Deus. Use, cara, o teu Instagram para glorificar Jesus. Use o teu Facebook para brilhar Luiz Jesus é Facebook é para mais velho. Não dá nada, use, não importa. Use o que for usar, WhatsApp, para fazer isso beleza, Bom, eu vou correr aqui, outra área cara, que está morta mesmo, que precisa ser vivificada, a área das artes, fala comigo artes, essa foi uma das áreas mais esquecidas pela igreja, pela igreja que precisamos restaurar cara, para que Jesus possa brilhar, para que a Jesus possa ser glorificado, Cara, através da arte, aqui tem várias outras formas que eu estava estudando e pensando nisso. A gente precisa brilhar a luz de Jesus nessa plataforma. Eu lembro que uma vez o Alex ele tinha o um sonho de fazer teatro, né? Era o sonho, nosso que ele tentado, velho. Fez eu passar frio lá em São Paulo, caso dele hoje não faz nenhum teatro ali, meu. eu falo para ele. Aí eu fui com o Alex, cara, porque tinha que ir um de maior, e o Alex ele tinha, na época ele era de menor, não sei quantos anos ele tinha e precisava de um de maior para ir com ele, ficar duas semanas lá em São Paulo, um Giovanni si, e eu fui lá, cara, eu conheci uma, uma, uma estrutura, que eu fiquei assim, uau, é real que isso existe? Porque era tão doido, eles têm uma graça, cara, para falar de Jesus através da arte, que é, é descomunal, não existe, vamos <risos> minhas palavras, né? Era assim, ó, e era doido, cara. Quando eu fui nem ver a mulher, mas tinha uma, uma atriz da Globo que estava lá dando aula. Tinha os famosão lá, tudo da Globo. É, mas são tudo um capetado, às vezes, não dá nada, estão lá. Eles vão aproveitar, vão ver a palavra, cara. Vai que a semente é lançada. E eles têm essa graça, cara, para alcançar e tocar num povo que muitos de nós não tínhamos. Eles entenderam o que é brilhar a luz de Jesus na arte. Tem uma menina, cara, que muitos não gostam, mas eu glorifico a Deus, cara, pela vida dela, Priscila Alcântara. Cara, ela é é doida às vezes, mas show de bola, mas de alguma forma ou outra ela está conseguindo tocar uma galera, um um ciclo de pessoas que talvez muitos de nós não iríamos conseguir. Eu oro, cara, para que as pessoas que estão lá influenciando as artes, esse esse lado, possam ser ganhas para Jesus. Vocês estão entendendo? Então, se você tem um chamado para essa área, cara, sonhe grande. Não fique escondidinho, não. Cara, se rale tudo, vai, né? Vai, assim, ó, Vai mesmo. Outra área, economia, cara. Negócio, comércio. Isso aqui é uma coisa que antes tinha uma, uma doutrina que, meu Deus, você ser rico, você pensar em teu próprio negócio, você está endemoniado. A gente vai de semana que vem falar sobre isso. Tem que ficar rico, tigado. Amém? Quem é que quer ser bem sucedido na vida? então vamos trabalhar, né, vamos, vamos né, eu nem esperei ficar animado, já dei a paulada, cara, economia, se tem uma área que nós precisamos investir, tá aqui ó, empresário, bem sucedido, Né, a Tio Lu, amém Tchulu? meu Deus do céu, homem. tem cento quantas igrejas para nós construir, setenta, aí ó Tio tem que ganhar dinheiro, man. ficar rico, construir as setenta igrejas, vai ter mais uma em Curitibanos agora, Cara, a gente precisa, velho, ter uma mentalidade próspera, cara, a gente precisa, semana que vem, a gente vai falar sobre isso, pra gente realmente ter uma mentalidade do reino de Deus para brilhar a luz de Jesus no negócio, cara, como eu amo ver pessoas cristãs que amam Jesus bem-cedida, porque às vezes a visão do mundo é que o crente tem que ser pobre, tem que ser ralado, tem que viver de, mendig- de mendigar, o pão não, cara, a gente como cristão, a gente tem que viver do melhor dessa terra, amém? Nós somos filhos de Deus, ei, o tio William falou algo, cara, que me marcou, fez uma mensagem sobre isso, acho que dois anos atrás. Nós somos filhos, cara, e às vezes nós estamos na casa do nosso pai e não abrimos a geladeira para pegar as coisas. Cara, você pode ser um empresário bem-sucedido, seja qual ramo for, amém? Se você tem essa vocação, em vista, cara, seja doido mesmo, cara, eu estava conversando com o Gustavinho, ele vai estar na frente desse projeto lá tem um cara que me inspira, é o Gustavo cara, porque ele não tem medo ele pode hoje estar bem cedido, hoje ele está lá nem sabe, não dá nada falar, hoje ele está lá com a BMW mas mês passado eu lembro que ele estava com o Astra capotado capotou na minha frente o carro, nós estávamos indo para Curitibano ele sofreu um acidente na minha frente e ele falou, velho é nós vou arriscar, vou comprar uma loja ele vendeu a casa dele para comprar uma loja está morando de aluguel hoje tem duas óticas, tem uma aqui em Lages, tem uma lá em Curitibana, você está abrindo a terceira agora numa outra cidade. E ele falou, ele estava falando para mim ontem, Zé, eu quero ter 20 lojas, cara. Mas eu quero usar esse dinheiro para o reino de Deus, eu quero investir no reino de Deus. Eu quero, ele estava sendo ousado, eu quero ganhar tanto X por mês, para mim poder gastar no reino de Deus, investir nas coisas que precisam. Vocês estão ligados, cara? Então, às vezes, nós estamos ali, será que eu vou abrir meu negócio? Será que eu vou fazer? Será que eu vou abrir esse negócio que eu estou sonhando? Cara, abra. Se você falir, pelo menos você tentou. Entende? O pior é você não abrir e você não sabe se ia dar certo ou não. Então abra, cara. Faça um projeto. Hoje eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Eu não sei, não gravo muito bem, mas era mais ou menos isso. A diferença dos sonhadores para as pessoas que conquistam é que uns estão fazendo planos e colocando em prática, e outros só estão fazendo planos. Tem um plano, cara, e já coloque em prática. Seja, vou, usar, vou vou honrar o café aqui, cara. Vou honrar o café. O café, ele tá, quando a gente contratou ele pela igreja, tá trabalhando aqui na igreja. E ele falou, Zé, a gente precisa aumentar a renda, cara. Tá meio fraco ainda aqui o negócio, o carro, não tô vindo. Ele falou, Zé, tem 18 pila aqui. Foi isso café. Tem 18, pilotos. Vou ali na Belato comprar um negócio de bala e vou vender bala aqui no estacionamento. Deu mais dinheiro que estacionamento, né, Café? <risos> tá dando mais dinheiro às balas que ele tá vendendo do que os carros que estão estacionando aqui. E eu falei, Café, até o Lucão falou para ele, nossa, um dia nós vamos ser tudo empregados, Café. Por que, que eu tô falando isso, cara? Não tenha medo, cara. Não tenha medo se for para... tá aqui, vamos um, ah, honrar. Hoje é o dia da Lucas e a Esther. Eles tinham o sonho de casar. Casaram, né? Eu lembro, cara, o desespero deles vendendo brigadeiro aqui, velho. Eu lembro, vocês lembram? Quantas caixas? Claro. Claro, não, mas... Quantas caixas? Tá, exatas, façam a conta. Fizeram a conta, show de bola. Estão casados, cara. Vamos dar um de palmas aí, te grado aí. <risos> Não importa o tamanho do sonho que você tem, cara. Diante do esforço que você vai querer fazer pra trás desse sonho. Não importa, cara, você pode ser o mais velho, isso aqui é impossível. que quero trabalhar na NASA. É impossível trabalhar na NASA. Sonho, cara. Comece criando um foguetinho aqui, um negocinho aqui. Quem já assistiu aquele filme do coelhinho lá? que tem a Sotel, até a gente excluiu do Netflix, que ele não aguentava mais ouvir aquele, aquelas musiquinhas. Mas, cara, não tenha medo de sonhar. E não só sonhe, cara, porque sonhadores não vão chegar a lugar nenhum. Agora, pessoas que sonham e têm planos que vão querer executar, essas pessoas, sim, vão chegar. O problema nosso é que nós só sonhamos e achamos, Deus, pode vir. Um ano depois, Deus, pode vir. Dez anos depois, Deus... 20 anos depois, está vivendo a aposentadoria. 30 anos depois, pedindo dinheiro emprestado para comprar remédio. 50 anos depois, não tem nada. Você está entendendo? Hoje você pode, Deus, eu tenho esse sonho retardado, Deus, doido. Todo mundo fala, não vai dar certo. Mas eu vou fazer, cara. Eu vou dar um passo de fé. Eu vou comprar a bala para vender hoje, porque eu quero lá na frente fazer isso. Eu vou vender brigadeiro porque meu sonho é casar. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Vocês estão entendendo? E isso, cara, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Galera, a gente está empolgado. Vocês estão comigo? Tem... É nós. É... Depois eu vou levar um monte de mijado. Não dá nada também. É nós. Eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, cara, eu estava trabalhando com meu pai. E eu falei: eu era assim, meu pai tinha expectativa de eu assumir o um negócio, a empresa. E eu falei: tá, Deus, e agora? Eu não quero isso para mim não quero tocar esse negócio, eu quero servir a Deus, eu quero estar no tempo integral, me servindo, e eu lembro que uma das piores conversas, cara, antes, depois foi bom, que meu pai me surpreendeu, foi isso, eu falei, cara, eu tenho um sonho de servir a Deus, cara. eu tenho um sonho, velho, de servir ao Senhor, eu falava com o Lucas, eu falava, Lucas, eu não aguento mais, cara, trabalhar, eu não aguento mais, cara, tá lá, e eu tinha que trabalhar, tinha recém-casado, tinha que colocar comida dentro de casa, na época eu ganhava mil reais por mês casado, loucura, Pois vocês quiserem eu conto testemunho, mas foi uma loucura, e eu falei, cara, eu não aguento mais, não aguento mais trabalhar, não aguento mais fazer isso, e eu lembro que o Lucas olhou para mim e falou, Zé, acelera cara, acelera, acelere tanto aqui no reino cara, na igreja, que o pastor Hugo vai olhar para você e falar, indispensável Zé, hoje. ele precisa estar na nossa equipe, e eu lembro que na época eu assumi os jovens, e E o pastor Hugo, eu estava sentado assim, eu falei com meu pai, pai, eu eu vou largar a empresa, eu vou parar. E eu queria tentar fazer um negócio meu, mas não deu, Deus já mudou todos os planos. E o pastor Hugo chegou do meu lado e falou, Zé, vamos começar a trabalhar aqui na igreja? Eu olhei para ele e falei, hoje? Ele falou, não, pode ser amanhã. E ele falou, teu salário vai ser esse. Eu falei, sério? Baixo? baixo não, era bom salário na época. E eu olhei assim, uau, cara e tudo isso aconteceu porque lá atrás eu falei, Deus, eu tenho um sonho e eu vou correr atrás, eu vou abrir célula, eu vou servir, vou arrumar cadeira eu vou fazer o que for preciso se precisar dançar, eu já dancei, teatro já teatro, já iluminação, já fazia iluminação na época eu liderava o staff cuidava do staff, o que precisar fazer nessa igreja eu vou fazer, cara mas eu quero servir o Senhor e Deus providenciou tudo e por último, governo, área política por último, governo era política, mas não menos importante, a esfera do governo. Ela é uma das áreas que mais precisa se levantar pessoas, cara, para brilhar a luz de Jesus. Falando, nosso Brasil, cara, é um dos países talvez mais corrompidos que tem, cara, nessa área. E eu creio, cara, em uma, um cenário diferente, amém? Eu creio, cara, talvez a gente olhe e fala, não, eu não acredito que isso vai mudar. Eu creio. Eu estava ouvindo uma mensagem, cara, de uma mulher do Canadá, Stacy, o nome dela, ela estava profetizando sobre o Brasil e ela falou, lá existe um governo corrupto, isso na década de 2000, há 20 anos atrás, cara. Existe um governo corrupto, mas no meio, no meio desse governo corrupto, Deus vai levantar pessoas que vão mudar a esfera da sociedade. É um avivamento que vai surgir do país, da, da nação do Brasil e ela começou a falar, eu vou achar esse vídeo, vou colocar na live que é dia.'" E ela começou a falar a respeito do Brasil. O Brasil, se prepare, porque um dos maiores aviamentos que aconteceu em todas as histórias vai sair dessa nação. Eu creio, cara, que o Brasil vai ser... É como se fosse um, um farol mesmo, como o nosso nome, Lighthouse. Um farol onde as pessoas do mundo inteiro vão começar a olhar para nossa nação e ver o que Deus está fazendo aqui. Eu creio nisso, cara. Eu creio que daqui da nossa cidade, da Lighthouse, as pessoas do mundo inteiro vão olhar e vão ver flechas viajando no mundo e implantando o reino de Deus em lugares onde não foi levado ainda o amor de Jesus, amém? Eu quero fechar, eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Me perdoe gente pelo horário hoje, é porque mas o bom que foi bom. Perdi até a anotação, acho que era para me terminar mesmo. Achei, tem mais algumas coisas, estou brincando. Feche seus olhos onde você está, por favor. Eu não sei em que lugar você está posicionado, cara. Mas eu quero lembrar a identidade de Jesus na sua vida. E você, existe algo dentro de você, cara, que é a presença de Jesus, ou seja, uma luz. E eu pergunto, cara: você tem posicionado essa luz no lugar correto? Você tem brilhado a luz de Jesus? Porque não faz sentido você ter a luz se você não brilhar ela. Só faz sentido você ter a luz se você se posicionar e brilhar essa luz, amém? Eu lembro de um dia, pode ficar fechar os seus olhos, por favor. No qual eu estava trabalhando, no um horário de café. Eu olhei para um lado, tinha um rapaz que trabalhava comigo. Cara, eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu literalmente vi Ele, a alma dEle, clamando por socorro. E ali Deus começou a levantar dentro de mim um desespero e uma compaixão pelo próximo. E eu oro nessa noite, cara, que essa mesma experiência venha a ser acesa no nosso coração. Que nós vamos olhar uma pessoa que está do nosso lado e ainda não tem Jesus e nós não iremos mais ficar conformados. Mas nós iremos se posicionar, cara, para falar de Cristo de alguma forma. A minha oração é que Deus levante, cara, aqui em Lages, na Lighthouse, na comunidade, uma geração de pessoas que não vão ficar caladas. Eu não quero. Eu tive uma outra experiência Há dois meses atrás De um rapaz aqui da igreja que ele perdeu o pai E a gente conversou Ele estava com essa sensação De que faltava alguma coisa, sabe? Ele viu o pai dele do nada Infelizmente falecer Ele estava, eu não fiz tudo que eu tinha que fazer Eu não fiz Eu não falei tudo que eu tinha que falar E a gente tentando ali consolar ele Eu lembro que o Luciano falou bastante com ele Também sobre isso Cara, eu preciso falar, velho. Nós precisamos quebrar, em nome de Jesus, o espírito de procrastinação, de querer deixar para falar de Jesus amanhã, de querer deixar para brilhar a luz de Jesus amanhã. Amanhã não é o dia, cara, é hoje. Hoje, agora. Agora é a hora, cara, de você brilhar a luz de Jesus. Agora é a hora de você brilhar a luz de Jesus na esfera da sua família na sua universidade, no seu trabalho, cara, na sua casa, agora é a hora, não deixe para amanhã, porque amanhã talvez não dê mais tempo, hoje é o dia, hoje é o dia, e eu oro, cara, para que Deus Pai coloque na sua mente agora uma pessoa que você precisa falar do amor de Jesus,